0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三风风，后期制作桃幺幺，感谢订阅。第634集，九劫九。看问题要看本质啊！厉浩懒得管这件事是谁下的手，在他看来，只要倭人死光了，那就可以了。谁下的手其实并不重要。至于交代。李浩觉得大唐不需要给任何人交代，倒是倭国那派了那么多细作来到大唐，偷了如此重要的东西，难道不应该给大唐一个交代吗？拔竹陪在李浩的身边，见他似乎有些出神，笑着问道：“怎么了？出事情了？”“哦，没有。嗯、呃，你还记得上次来的那批倭人吗？就这帮家伙啊，偷了一批火药，想要回国，结果路上不知怎么就炸了。”一百多个人尸骨无存呐、啊，死了个干净。那正在从李浩手中接过信的长孙冲差点没从马上掉下来，那眼珠子险些都翻进太阳穴啊！你这家伙，你呀、啊、真敢说啊！如此谎言张口就来，不说听上去还跟真的似的。就不过话说回来，那、啊、倭人该不会真是自己把自己搞死的吧？那这玩意儿，这个为什么感觉这个家伙虽然说的不靠谱，但是距离真相？是那么的近呢，拔卓倒是没想那么多，随口应了句：“真是够倒霉的。”呃，德姐，我没有对朝廷不敬的意思，纯属就事论事。没事儿，我理解。李浩笑了笑，真说起来啊，其实我也觉得这些个倭人运气不怎么样。你说说，这好好的遣唐使不做，哎，非要当贼，落到今天这个下场，又能怪得了谁呢？拔卓也发出了一阵快意的笑声。没别的意思，就是有点幸灾乐祸。李浩也打了个哈哈，随后摆了摆手：“啊、行了行了，大好的日子，咱就不说那些个扫兴的事情了。”巴桌老兄啊，我看你这匹战马很不错呀，膘肥体重都是难得的好马。说到战马，巴桌很得意的拿手一划了：“那是当然，这些马都是我花重金自草原上寻来的。不瞒你说，花了这个数。”十万贯，看着拔卓那熊掌一样的两只手伸在自己面前，李浩有些惊讶：“拔卓兄，好大的魄力啊，投入这么多，你就不怕全都亏进去吗？”拔卓翻了个白眼你你这话说的，如果卖钱的话，那肯定是亏的，老婆孩子都不剩。哼，也对。不过在说这话之前，你老兄至少也得先有个老婆孩子吧？”就你老哥一光棍啊，一人吃饱全家不饿。你说这话你亏心不亏心呢？嗯，不亏心。反正这这行嘛，我一匹都不卖，就留着自己天天看着。说到这里，八叔顿了顿，斜视着李浩：“我眼馋死你。”那好吧，李浩不得不承认自己真的是很眼馋的。尤其是马群自面前疾驰而过的时候，那一匹匹肩高背阔的战马，看得李浩那眼珠子都差点掉出来。何干成吉那家伙更是形象全无，连哈喇子都流下来了。有专家分析，远古时代男人需要承担起捕猎的责任，为了打到更多的猎物，他们必须有更大、更广阔的活动空间，所以马匹就成为了他们唯一的伙伴。渐渐的，这种需求被写进了人们的基因里面，啊，当然了，说白了，人们对于马的喜爱，其实主要还是来源于自身对于速度与活动范围的追求，例如现代人喜欢汽车，只是喜欢马是一回事，那能不能买得起，这就是另一回事了。诚然，在大唐，一匹马的价格是25五贯，可那都是用来拉车的玩马。啊，不管体力还是速度，那玩意儿都不行。你要是骑呢，这玩意儿倒也能骑，不过走不上十里二十里，这马就废了。而真正的好马，价格至少要翻七八倍的，两百贯到上千贯出头的都是有的。关键问题是，你得有钱。那这玩意儿在真实的教科书上的大唐是不是这么一回事咱不知道。反正李浩穿越的这个 99.99% 99相似的大唐就是这样。这玩意儿呢，呃，就好像在21世纪，你想买一台漂亮的、拉红的、跑得快的、耐力足的、越野性还强的好车，你至少得需要个50万出头。这一个道理啊。而且呢，好马跟好车是一样的，保养起来那家伙死贵死贵的，老费钱了。好马你需要定期的洗澡，嗯，这玩意儿就跟刷车似的。好马呢，需要喂上好的草料，那这玩意儿呢，这92号的人不吃，那得吃95或者98号，偶尔呢，你还要加点精料，就是这个汽油添加剂啊，再雇个专职的马夫，那也就是司机。而且马这东西吧，你说实话，贼 TMD 能吃，尤其是需要马出力的时候，哎呦喂啊，就这么说吧，汽车费油啊，我们经常会说这玩意儿跟喝油似的。那、啊、可是，如果把马比作汽车，那就不是喝油了。那玩意儿是一脚油门下去，油箱里边都能踩出漩涡来。反正呢，总之，古代买马跟现代买车都是一个操性。啊，多数人都是买得起养不起。所以呢，这何干成吉，呃，羡慕归羡慕，却是有自知之明的。啊，知道自己买不起这样的好车，啊，不，买不起这样的好马。与拔卓的交情也不足以让他张嘴要一匹。那唯一的希望呢，就是拔卓这人呢、啊、好面能够看在李浩的面子上啊，给这次过来的人每人发上一匹。只是拔卓好像并不想给李浩这个面子，一句“馋死你”，把河干成绩所有美好的幻想全部都打破了。看了一会儿马，李浩等人开始掉头往回走。剩下的草原美则美矣，但就是蚊子有点多。这玩意儿一团一团的，人在一地方待久了，他不是有被吸成人干的可能啊？兜兜转转之下，不多时，挥了拔卓立在草原上的大帐，一群人进入其中，坐下之后，长长的舒了一口气。李浩四仰八叉的躺在地上，哼哼唧唧道：“嗯，大卓啊，老子下次如果在四月份之前进草原，老子就是个王八。”那拔卓丝毫不以为意的笑了笑。示意帐中侍者去拿几个冰盆过来，给众人解暑降温。坐到李浩身边，将他拉起来，说道、哎：“晚上给你接风，打起精神来。我的族人们怕你来，可不是一天两天了，可不能让他们看到你现在这个样子。”李浩直接坐了起来，很是狐疑道：“什么意思、啊？”本集播讲完毕，安然感谢您的支持。